3: Opnieuw een stevig rapport vandaag van de commissie Sociaal Minimum. Steeds meer mensen belanden in armoede... en de overheid is simpelweg een dolhof aan loketten. Men weet gewoon niet waarin voor terecht kan. Het rapport werd vanochtend gepresenteerd... aan minister Schouten voor Armoedebeleid... en onze politiek verslaggever Mats Akkerman was daarbij. Hey Mats. Goedemiddag. Wat lezen wij in het rapport?
2: Ja, deze commissie Sociaal Minimum die ging onderzoeken... van wat heb je nou eigenlijk nodig om van te bestaan? Nou, een tweedelig rapport met de titel Een Zeker Bestaan. Dat is wel interessant, want we hebben het in de campagne... de hele tijd over bestaanszekerheid. Ja, Vandaag dus rapportje 2. En dat gaat vooral over de praktische uitvoering. Hoe zorg je daar dan voor? Nou, allereerst een voorspelbaar en een toegankelijk stelsel... zegt
1: voorzitter Godfried Engbersen. We hebben nou een doel van voorzieningen op lokaal niveau. Landelijk heb je de ingewikkelde toeslagen. Dat moet simpeler. Nou ja, daar hebben we een rapport over waarbij we aan de ene kant zeggen... laat nog heel veel zaken die nou gemeenten moeten doen... weer teruggaan naar het Rijk. En laten we er ook voor zorgen dat de verschillen tussen gemeenten wat kleiner zijn. Want in de ene gemeente krijg je heel veel. Als het gaat om lokaal minimabeleid, beleid en de andere heel weinig. Dat is oneerlijk vanuit het perspectief van de burgers. Nou, en als het om de toeslagen gaat, zeggen wij van... nou ja, kijk nou eens naar het buitenland. En met name naar Vlaanderen, maar ook naar andere landen. Die slagen erin dat die toeslagen wel op een goede manier uit te keren. Ja, men bedoelt hij dan
2: bijvoorbeeld dat je toeslagen... al automatisch bijvoorbeeld bij de bijstand erbij uh, stopt... in plaats van dat je alles individueel moet aanvragen... Ja. bij allerlei verschillende losse loketten. Ja. Nou, de gemeentelijke voorzieningen gelijk trekken. Hè, want nu is het bijvoorbeeld zo dat als je een schoollaptop nodig hebt... Nou, dan is het in de ene gemeente heel anders geregeld dan bij een andere. Daarvan zegt hij ook, je moet het landelijk regelen. En nog een paar dingen zoals de wettelijke positie van kinderen verankeren... zodat je ze bijvoorbeeld nooit gaat afsluiten van gas, water, licht. Mm-hmm. Uh, en breder kijken dan alleen de minima. Dus ook de woningmarkt, de gezondheidsverschillen... Goed, eigenlijk alles wat er niet klopt in de samenleving ook naar kijken. En minister Schouten voor Armoedebeleid, die nam het rapport vandaag in ontvangst.
0: Heel veel punten waar we dus al, al stap aan het zetten zijn, die we gewoon snel ook nog door moeten zetten. Het gaat inderdaad over hoe ga je met, met, met handhaving en fraude om eh, ook het, het vereenvoudigen van, van regelingen. We zijn ook met de participatiewet bezig om die, eh, om die aan te passen. Dat zet ik allemaal door eh, en echt een hele grote stelselherzieningen. Eh, ja, uiteindelijk zullen daar de politieke keuzes ook wel door een nieuw kabinet gemaakt moeten worden.
2: Ja, en het het eerste rapport kwam in juni vlak voordat het kabinet viel. Toen zeiden ze nog het kabinet moet hiermee aan de slag. Maar goed, nu liggen er dus twee rapporten... en is het voor heel veel partijen voer voor de campagne deze rapporten.
3: precies, want het gaat nog even duren voordat er een nieuw kabinet mee aan de slag kan. Uh, Je zei het al even, het zijn dus twee rapporten. Het eerste rapport was in juni. Wat stond daar dan ook alweer in?
2: Ja, die, daar keken ze echt vooral naar het geldgedeelte. Hè. Dus wat is het sociale minimum wat je nodig hebt om te leven? En mm. de, de conclusie was, als alleenstaande kwam je nu al snel 100 tot 200 euro per maand tekort. Bij een gezin kon dat oplopen tot 500 euro. Ja. En dus waren er adviezen zoals verhoogde bijstand en het minimumloon met 7 echt fors. En ook dingen als de kinderbijslag, kindgebonden budget. En in totaal zou dat dan 6 miljard kosten. Nou, minister Schout heeft nu dus twee rapporten op haar bureau liggen. En uh, ja, dit is hoe ze, die zich uh, tot elkaar verhouden volgens haar.
0: Er zitten volgens mij twee lagen. In eerst zeggen ze zorg dat je de, de inkomensniveaus, zowel voor mensen met een uitkering, maar bijvoorbeeld ook voor werkenden, dat die op orde is, zodat je eigenlijk al niet meer op al die extra regelingen moet gaan leunen. Maar daar waar het wel moet, zorg dat je daar dan niet te veel verschillen krijgt tussen de gemeenten.
2: Ja, dus landelijk regelen zorgen dat het minimum dan toereikend is voor iedereen. En dan gewoon zorgen dat de gemeenten dat goed kunnen uitvoeren op een uniforme manier. Mm-hmm. Nou, daarmee zorg je voor bestaanszekerheid. En daar
1: wilde de voorzitter van de commissie Sociaal Minimum nog één ding over kwijt. Bestaanszekerheid, het werd gezegd is een Haags modewoord, is geen Haags modewoord. Het is een heel erg belangrijk begrip en daar moet nu handen en voeten aan gegeven worden.
3: Nou, helder. Bij ons in de Haagse studio staat ook Barbara Katman, Tweede Kamerlid. Voor GroenLinks, B van de A, van harte welkom. Goedemiddag. Waren er voor u nog grote verrassingen die uit dit tweede rapport kwamen?
0: Nou, geen grote verrassingen, maar het blijft wel steeds uh, schokkend... dat je echt moet bedenken dat het armoedebeleid in Nederland arme, armer maakt. Uh, en dat, dat blijft toch wel uh, schokken. Maar verder is inderdaad wat er staat. Uh, het minimabeleid is oneerlijk, het is onduidelijk... en mensen worden gewantrouwd. Uh, en daarnaast moet er ook gewoon meer bij. Dat is de belangrijkste strekking, maar ik denk uh, dat we dat allemaal al
4: wisten. U uh, bent het ermee eens, die, die 6 miljard moeten gewoon komen...
0: Daar, uh, daar, ben ik het, uh, daar ben ik het zeker uh, hard, uh, hardgrondig mee eens. En zeker omdat die, uh, het minimumloon gewoon omhoog moet. Want de rest is eigenlijk allemaal pleistersplakken. We moeten in Nederland echt weer naar een fundament waar mensen van kunnen leven. Dus we moeten eerst kijken wat doen we met die lonen. Iedereen moet gewoon een leefbaar loon. En dan moeten we kijken welke regelingen moeten we daar nog op nou, moeten um, uh, En die regelingen moeten dan in ieder geval met meer vertrouwen richting mensen. Veel duidelijker. Het maakt nu soms wel 500 euro uit in welke gemeente je woont. Dat is gewoon oneerlijk beleid. uh, Dus dat moet gewoon beter.
4: Maar dan zijn we ook van BNR altijd van... hoe gaan we het betalen? Waar gaat die 6 miljard vandaan komen?
0: Ja, ik zeg toch eigenlijk altijd dat er zoveel mensen, echt veel te veel mensen in Nederland financieel in nood zitten. Dat zijn gewoon politieke keuzes. Dus je kan andere keuzes maken. Maar wat u betreft, wij kiezen er dan voor: GroenLinks PvdA kiezen er dan voor om uh, de vermogenden te belasten en ook de vervuilers te belasten.
3: Er zijn de regelingen best wel onduidelijk. Dat hoorden we Mats ook al vertellen. Het is heel onoverzichtelijk. Je komt in een soort woud van toeslagen en en, uh, regelingen die er zijn. En die verschillen dan ook nog per gemeente. Hoe ga je dat oplossen? Nou, het, eigenlijk is het, het simpele
0: antwoord gewoon de toeslagen opheffen. Ja, je moet gewoon, gewoon beginnen bij de kinderopvangtoeslag. Sowieso ben ik er uh, voor om uh, van uh, de kinderopvang een brede kindvoorziening te maken. Uh, we praten al heel lang over de voorschool. Eigenlijk zijn alle partijen het erover eens dus dat wat een goed idee is voor kansengelijkheid. Nou, dan ben je gelijk al van die vreselijke kinderopvangtoeslag af. Ja, maar en volgens mij, na het toeslagenschandaal willen we dat allemaal. Ja,
3: dat kan ik me voorstellen. Maar u zegt, ik wil een brede kindvoorziening. Is dat niet gewoon een beetje. Komt dat niet op hetzelfde? Hetzelfde neer, potje met een andere naam. Nee,
0: want dat betekent dat je eigenlijk... uh, wat wat we nu via de kinderopvangtoeslag doen... wat een hele onduidelijke regeling is... en waar mensen geconfronteerd worden met vreselijke terugvorderingen... nou, we kennen daar het resultaat van... die heb je dan niet meer. Want alles gaat eigenlijk gewoon via de kinderopvangorganisatie.
2: Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben... u zegt uh, toeslagen wil ik vanaf. nou, daar heeft u volgens mij hele brede steun voor bij andere partijen... maar daarvan heeft de Belastingdienst al gezegd... op z'n vroegst, 2028... nou, dan zitten we al in een volgend volgend kabinet. Uh, Hoe ziet u dat in de tussentijd dan voor zich? Wat zijn daar de oplossingen voor?
0: Wat je in ieder geval moet hebben, dat je in elke gemeente... uh, eenduidig beleid hebt, waarmee niemand door het ijs zakt. Want nu snappen mensen het echt niet meer, ook door de de grote verschillen. En dat er gewoon één iemand is, één ambtenaar... Ik vind het het woord voor ambtenaar in Engeland ook veel mooier... een civil servant, Eén iemand, één loket... waar je met al je vragen en al je formulieren terecht kan. Dus niet dat hele woud, maar gewoon één iemand die je helpt... en die naast je staat, letterlijk. Is dat dan een soort instantie die je moet worden opgericht? Nee hoor, uh, volgens mij zijn ambtenaren daarvoor opgericht... en de overheid überhaupt ook om mensen te helpen. Dus je gaat gewoon naar de gemeente uh, voor waar die voor opgericht is. Als je in nood bent, krijg je hulp. Alleen zijn dat niet twintig verschillende mensen met zestig formulieren... maar één iemand met één formulier.
4: Maar toch, u zegt wel weer de gemeente. Nu is het advies, regel het nou gewoon nationaal... en laat de gemeente het nou niet doen, want die hebben al te veel werk. Dus je moet eigenlijk een brief naar Den Haag sturen... Nou, qua
0: financiën moet je zeker een brief naar Den Haag sturen. Want wat we nu heel vaak doen, is eh, of nou ja, wat ik zie gebeuren... is dat vanuit Den Haag worden allemaal taakjes gedecentraliseerd... alleen wordt daar geen geld bij gegeven. Dus het is eigenlijk een soort bezuiniging, die decentralisatie. Van gaat u deze taak maar uitvoeren, gemeente... alleen u krijgt er geen geld voor. Dus voortaan moet gewoon altijd netjes dat geld erbij gegeven worden. Maar het moet wel gewoon zijn dat gemeenten kunnen uitvoeren. Want mm. wat juist het grote probleem is geweest... is dat die gemeenten zich hebben teruggetrokken. Ja. Dat mensen eigenlijk die overheid kwijt zijn. Dus die gemeenteloketten, daar moeten we heus niet van af. Ze moeten alleen voldoende geld krijgen vanuit Den Haag om hun werk te kunnen doen.
3: Ja, maar is het inderdaad wat dat betreft uh, voor u eigenlijk zo simpel hè? er moet vanuit Den Haag meer geld bij en dan kunnen de gemeenten het alsnog oplossen want de commissie die geeft aan landelijk, hè, de landelijke overheid moet de regie terugpakken. En dat is natuurlijk meer dan alleen even met een zak geld over de brug komen.
0: Ja, daar, daar, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar dat gaat er vooral om dat, 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 dat de regelingen nu zoveel verschillen in, uh, per gemeente. Dus de uitvoering moet bij gemeente blijven. Maar de regels moet Den Haag bedenken. En niet dat de ene gemeente kan zeggen... nou, bij ons helpen we alleen maar 100% sociaal minimum. Bij de ander helpen we tot 150%. Als je uh, hulpbehoefend bent, bijvoorbeeld gehandicapt... dan krijg je bij de een wel je rolstoel, bij de andere niet. Die eenduidigheid van regels moet er vanuit Den Haag komen en dan kunnen gemeentes die moeten dan voldoende geld krijgen om het uit te voeren.
3: Ja, is dit iets wat op korte termijn denk u haalbaar is?
0: Ja, ik geloof het wel, want ik zei het net al het gaat ook gewoon om vertrouwen eigenlijk al die bureaucratie die we hebben opgetuigd, dat gaat ervan uit dat alle Nederlanders fraudeurs zijn. Nou, dat weten we uit de cijfers, dat zijn we niet. Er zijn kleine uh, uh, rotte appels die we overal kennen, uh, en dat zijn er vaak maar heel weinig die dat wel doen. Dus als we nou gewoon uh, in ieder geval naar een systeem van vertrouwen gaan, dat als iemand met een vraag komt bij een balie, bij een gemeente ik heb hulp nodig, ik heb geen geld meer voor eten, dat mensen daar gewoon kunnen rekenen op dat ze dan even wat geld krijgen voor eten, in plaats van dat uh, dat dat ze zes weken moeten wachten omdat eerst gecheckt wordt... of ze wel echt honger hebben.
4: Ja, maar toch, nu zijn die checks er ook voor. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen die bijvoorbeeld gewoon geen zin heeft... om te werken naar de gemeente toe gaat en zegt, ik wil geld. Maar hoe zorgen we er dan wel voor dat er alsnog genoeg mensen... die kunnen werken, daar gelaten, er zijn ook mensen die dat natuurlijk niet kunnen... dat die uiteindelijk wel gestimuleerd worden om ook een baan te zoeken. Want dat is ook bestaanszekerheid, gewoon werken voor je geld.
0: Ja, daarom zei ik ook dat het zo ongelooflijk belangrijk is... dat dat minimumloon omhoog gaat. Euh, zodat mensen gewoon kunnen rekenen op een leefbaar loon. Dat ten eerste. En ten tweede is het precies ook wat het rapport zegt. Van dat het, dat, het, dat het, beleid, het armoedebeleid op dit moment gewoon uitgaat van een fout mensbeeld. Dat staat er letterlijk. Omdat eigenlijk de meeste Nederlanders gewoon willen werken... maar we hebben nu te maken met de groep die langs de kant staat... die die kunnen dat ook, maar die hebben misschien wat meer hulp nodig bij werk. En de hulp wordt nu, uh, gewoon sluit nu niet aan op de hulpvraag. Dus dat moet gewoon beter.
3: Ja, maar blijft de prikkel wel aanwezig? Hè? De prikkel om te gaan werken als je het minimumloon maar blijft verhogen? Uh, die die blijft uh, uh,
0: natuurlijk. Want uh, uh, ik denk dat uh, een leefbaar loon uh, die prikkel het nog het meeste stimuleert. Maar ook als je bijvoorbeeld van al die uh, vreselijke toeslagen... en dat woud aan regelingen afgaat... en je gewoon gaat naar basisvoorzieningen voor iedereen... dan gaat ook elk uur dat je op die werkvloer staat... gewoon veel meer schelen in je inkomen.
3: U noemt een hele hoop uh, oplossingen. Het hangt natuurlijk ook veel af van een uh, volgend kabinet. Ik ben wel benieuwd als u nou terugblikt... want dit is natuurlijk uh, uh, volgens de commissie ook over een periode... van, van. decennia. Waar is het nou misgegaan in in dit hele stelsel? waar, Waar zat voor u de crux?
0: Nou, ik denk uh, dat, uh, uh, dat we er niet omheen kunnen dat op dit moment de parlementaire enquêtecommissie uh, fraudebeleid uh, uh, bezig is. En dat we daar elke dag uh, in alle verhoren die daar zich afspelen steeds het bewijs zien van waar de kruk zit. Dat is uh, het moment geweest dat we mensen zijn gaan want- wantrouwen in Nederland. En uh, ik uh, ben een positief mens, ik vertrouw ook mensen. Ik zeg dat mijn lievelingsspreker dat zoals de waard is vertrouwt die zijn gasten. En ik denk dat iedereen dat maar eens te harten moet nemen.
3: Hartelijk dank. Barbara Katman, Tweede Kamer. Kamerlid voor GroenLinks PvdA. En natuurlijk ook aan politiek verslaggever Mats Akkerman.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers... toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.